0: Hola, soy Laura de Arcos, actriz, locutora y productora de Haciendo Famosas a mis Amigas, un podcast de artes escénicas que pretende dar visibilidad a creadoras para inspirar y motivar a mis compañeras a generar industria. Y hoy, además de un trancazo por el que os pido disculpas, intentaré hablar lo menos posible. Tenemos a Marín Budín y a Marcela Imazo, de la empresa El Clima Mola. El Clima Mola es una productora especializada en creación escénica contemporánea. Su compromiso es acompañar la creación escénica, facilitando que artistas y entidades culturales lleven a cabo con éxito sus proyectos. Vamos, una labor muy necesaria e importante. Hola Marcela, hola Marín, ¿cómo estáis? Hola.
1: hola, buen día.
0: Muy bien. Muchas gracias por estar aquí y haber coordinado la entrevista para que podáis darme vuestro punto de vista juntas. Os lo agradezco de verdad.
2: Gracias a tú por la invitación.
0: Bueno, os quería hacer una primera pregunta eh, en relación al nombre de, del clima Mola, ¿no? Porque eh, Mola mogollón. A mí eh, me ha dado muy buen rollo porque me recuerda, creo que se lo comenté a Marín... Um, a unas chicas que, que tienen un espacio que se llama Climabar. Que son dos, ¿Ah, sí? ¿Y dónde están? Son dos ambientólogas que se dedican a concienciar sobre el cambio climático.
2: Ay, de acuerdo. Sí. <risa> pues te vamos a decepcionar porque el, el, el nombre no viene de ningún concepto muy elaborado ni de ninguna, ningún proyecto premeditado. Fue al salir de un bar una noche loca y, <ríe> y tenía 24 horas para poner un nombre al, a lo que era un local asociativo, digamos. Y nada, salí después de haber bailado con el, la palabra el clima mola en mente. Me desperté con el clima mola y dije mola, está guay este nombre. Y nada, fue el notario y cuando vi el notario con una sonrisa mirándome clima mola, digo, ya está, funciona. Y se quedó desde el 2005. Qué bien. Pues nos bueno, y cuando nos conocimos con Marcela ya me dijo, este nombre a mí me gusta, si quieres lo guardamos
1: y seguimos. bueno. Sí, efectivamente. También te diré que ahora hay mucha gente que lo asocia al hecho de que como las dos vivimos en Barcelona, pero ninguna de las dos es de Barcelona, otra gente nos ha dado su propio significado de nuestro nombre y nos ha dicho que se llama así porque... Somos
2: dos guiris. Claro, somos
1: guiris viviendo en Barcelona y en Barcelona clima mora. ¿Por qué una... vivís aquí? Porque es Por mamá... Climamola. <ríe> y también nos sirve como explicación, así
0: que... Ay, pues mira, yo, o sea, me, me ha venido ese nombre porque conocía a estas chicas, a estas ambientólogas, pero, pero obviamente cuando, cuando investigué sobre vosotras pensé qué razón tienen, ¿no? O sea, realmente cuando hay un buen trabajo, ¿no? Y cuando hay algo bien hecho... Eh, el ambiente en las artes escénicas ¿Eh? mola mogollón
1: sí. <risa> pues también este significado también nos
0: gusta, y vamos tú? a usar sí, sí, <risa> era, era, bueno, si os hago
2: la traducción al francés no, no, no va a sonar mucho pero en, era un poco argo para decir skif l'ambiance es, es como me mola me, me gusta me, el ambiente el ambiente y funciona.
0: Pero está, no le demos más vueltas a este Es fantástico, las morotas, Ahora nos llaman
2: las morotas.
0: Y además, y además también es la evidencia de que no hace falta tampoco comerse tanto el tarro, ¿no? ¿En Me encanta la manera. Es como salió, o sea, tuvo una buena intuición y funciona. Entonces, go. Sí. Claro que sí. Y quería preguntaros: ¿qué es para vosotras el clima mola?
2: Uh, bueno, quizá empie bueno, empiezo yo, porque como os, os, lo que te contaba, que esto fue creado hace años, digamos, antes de conocer a Marcela, hay algo que me gusta mucho, es que se ha vuelto como, para mí, un, un, paraguas, de, de, un paraguas de muchos proyectos, como una entidad, un arte riego, al principio, que se transformó, acogió gente, ha evolucionado, o sea, ha tenido, ha tenido muchas formas. Entonces, ahora oh, os comentaremos, os explicaremos sobre todo lo que hacemos las dos, esta nueva versión del clima mola, pero creo que desde el principio fue como algo, sí, un paraguas de, de, para proyectos, para coger proyectos bajo varias formas. Ha sido un local, ha sido una productora, digamos, exclusiva para una compañía, eh, un local que acogía todo lo que no se veía en el escenario, los procesos de creación, como formato galería exposiciones, charlas, performance, etcétera luego pasó, bueno sí cuento hoy. Sí, claro. luego pasó por un bajón el, en 2011 2012 nos conocimos con marcela esto lo contaremos más en detalle cómo, por qué y hemos seguido con una nueva forma o nuevas formas de acompañamiento a artistas con lo cual hoy el clima mola bueno es una ¿cómo decirlo una casa de producción oficina de producción más que una productora al uso quizá, donde probamos varias fórmulas de, de acompañamiento,
1: asesoramiento y producción de artistas. Sí, y, y en ese sentido también sigue siendo un paraguas donde acogemos no solo artistas, sino también proyectos, impulsamos proyectos propios, tratamos de establecer colaboraciones entre diferentes perfiles, no siempre artistas que trabajan con nosotros, sino con gente... Que, que tiene cosas interesantes que decir. Y, y bueno, es eso. Ahora mismo eh, yo creo que eso se ha transformado el tema
0: ¿Y cómo surge ese match entre Marín y Marcela?
2: Esto fue pues, en plena crisis, en plena época de crisis, perso crisis, sí, crisis personal, sí. existencial, postmaternidad. En mi caso. También, ¿eh? Exacto, y en un contexto de crisis económica, 2014.
1: 2014.
2: Nunca nos acordamos del sí. primer encuentro, no, 13. No. no, 14. 14 bueno, 14, 15, sí. Por pues ahí. <risa> yo había decidido dejarlo todo, cambiar de sector y pasar a otra cosa, como lo había hecho siempre en mi vida. Lo que pasa es que la otra cosa no llegaba. Y hacía como misiones pequeñas para artistas, coreógrafos, cosas, pero pensando, yo en breve lo dejo y pasó otra cosa. Había cerrado la empresa, eh, sí, pues, estaba como cuentas, todo tal. Y conozco a Marcela, por un amigo común. Vamos a tomar un café y me empieza a hablar de un artista que vender y tal, y digo que no, que no, que no, que yo lo dejo, pasó a otra cosa, no me interesa. <risa> tu mierda, <la> <risa> Y, pero bueno, nos caímos bien, ¿no? Creo. A la semana me vuelve a llamar, ¿qué quiere esta pesada? Sí, no
1: me la si le he dicho que no
2: a todo, ¿qué quiere? Entonces nada, fuimos a tomar otro café y, y creo que ahí, no sé, me dijiste, ¿y por qué no nos juntamos? ¿Por qué no nos juntemos? ¿Para qué? Si yo lo dejo todo, que no voy a vivir otra cosa. Pero enseguida el hecho de, de, de ser dos, o sea, enseguida me llamó la atención. Ha sido como, eh, para, para, para. Total. ¿Cómo lo ves? Ah, luego dijiste, me encantó, que no tenías ego. Entonces, como era, bueno, no, yo no tengo ego, es igual, si quieres recuperamos el nombre de tu proyecto anterior, El Clima Mola, y de alguna manera le damos continuidad. Claro, pensé, wow, es decir, que no, no habría hecho todo esto para nada. Uh -huh. Es como una continuidad porque la había dejado de forma un poco brutal, ¿no? De, bueno, esto por otras historias artísticas antes. Y hasta, y aquel día, o sea, en un, en un café, así una mañana. Un par de cafés. Sí. sí. Recuerdo que cogimos un papel y empezamos a hacer una lista de todo lo que no queríamos hacer más, ¿no? Lo que, sí. O lo que ya no, no nos apetecía hacer. Las dos veníamos de bastante años ya de, de experiencia en producción. Bueno, contarás eh, por tu, tu vida. <ríe> <ríe> producción de festivales, de management de compañías, etc. O sea, que teníamos un poco ya una visión, ¿no? Más, sí, global sí. de todos los oficios que, que incluye, o que representa este trabajo. Y empezamos a decir, no, esto ya no me apetece, esto no puedo porque soy madre, las dos madres de pequeños, entonces eh, queremos trabajar hasta las 4, si puede ser, y al cole, o sea, cómo compaginamos todo esto, ¿verdad? Es sí. un deseo personal de, de, de compaginar un poco lo que, eso. Y ya está, y aquel día empezamos a poner las bases de lo que estamos haciendo
1: hasta hoy. Sí, fue de poquito a poco también. Con lo cual
2: fue un café muy muy
1: sí, eficiente. Muy <risa> A mí, en realidad, me gusta acordarme de ese momento también porque eh, yo no la conocía de nada, Marín. Me habían hablado de ella, pero no la conocía. Y no sé por qué, porque es algo que nunca había hecho en mi vida y no ha vuelto a hacer: que se llamar a un completo desconocido y decirle: Tomemos un café. Uh -huh. Y, es, cuando sí. cuando, cuando, cuando. Y, y bueno, y, y funcionó, ¿no? Fue como un match así, en, en dos semanas estábamos empezando a colaborar juntas y a trabajar. Y la verdad es que fue muy fácil, muy orgánico, enseguida nos entendimos, entendimos estas necesidades que teníamos, que para mí en ese momento eran básicas de conciliación, de, de vida de madre con, con trabajo. Y yo venía de muchos años de trabajar sola y realmente necesitaba un, una compañera. Yeah. Así que fue como el momento exacto y la persona idónea, ¿no?
2: La clave de nuestro éxito es que nos llevamos súper bien, no nos conocíamos. Y es verdad que en ningún momento hemos tenido que decir, no sé, de poner las bases de nada, fue natural todo. No, yo trabajo así tú así o sea, no, no ni nos hemos dicho hay confianza mutua sí sí
1: nada no aceptamos los defectos
2: de cada una porque somos muy diferentes no somos al impuesto creo de, de carácter quizás o sea sí, muchos lo dicen que, ser, eh, sí. hacemos buen equipo porque nos completamos muy bien
1: y al final al nivel eso de cara a la gente con la que trabajamos eh, también funciona porque no hacemos lo mismo no repetimos trabajo eh, sino que cada una coge una parte de, de un proyecto y, y funciona. Cada una está cómoda con lo que se siente, lo que está haciendo en su momento.
0: Qué curioso, ¿no? Porque, porque bueno, todo lo que habéis planteado de la conciliación familiar, de, de lo que ya no quieres hacer, ¿no? O sea, creo que va a resonar a muchísimas oyentas, ¿no? Porque... Prácticamente toda la sociedad femenina con hijos estamos igual, ¿no? Y, y si además te dedicas a una carrera pues que tiene sus particularidades, pues aún más, ¿no? Es como que es más necesario establecer esos límites desde, desde el principio. Y creo que puede ayudar mucho, a, sí, a, la, a las personas que, que, que se dedican a este sector a, a intentar... Eh, Organizar sus ideas y a la vez como no, no, no sentir ese fracaso por, por empezar de cero. ¿no? Y yo diría que eso de llamar a alguien que no conoces de nada funciona más de lo que nos pensamos.
2: Sí, una buena intuición, ¿no? una buena intuición inicial. Ahora, eh, también, bueno, es lo que decía antes, hemos, hemos sabido hacer una lista de nos porque teníamos una cierta edad y exper experiencia. Yo creo que hemos tenido que pasar por todo lo que hemos hecho para disfrutar lo que estamos haciendo hoy y decir que no sin ninguna frustración o complejo porque no es fácil ¿eh? decir que no o sea, hay mucha demanda y tal. No no llegamos a todo y ya está, lo subimos, lo decimos. No es fácil de, a veces de explicar, etcétera, porque la relación del artista a la producción pues, es muy ¿no? es compleja, queda mucho, o sea, hacemos de todo. O sea, fue un ejercicio, yo creo, que, que, que aún estamos haciendo y que hemos podido hacer simplemente
1: porque ya sabíamos lo que, lo que implicaba todo, ¿no? Decir que no al principio sí. es difícil. Y también que hemos seguido diciendo que no a muchas cosas, ¿eh? En todos estos años que llevamos, que ya son seis, creo, eh, hemos seguido muchas veces teniendo que renunciar y, y negarnos a hacer ciertas cosas, porque a ver, ah, ¿no? en este trabajo siempre tienes ese miedo de la precariedad y de si ahora digo que no, no me van a volver a llamar, en algún momento me voy a quedar sin trabajo, y, pero también es un ejercicio saber hasta dónde puedes llegar y, y si sigues aceptando, pues ya no va a ser el mismo trabajo, la misma calidad, la misma dedicación, y entonces creo que está bien porque hemos seguido diciendo los nos que teníamos que decir.
2: Creo. Bueno, decimos nos con mucho sí. Ojo, okay. eh. o sea, tenemos mucho curro. O sea, no, yo creo que no hemos sabido decir aún, ¿no? Y hay mucho
1: decir más,
2: ¿no? Sí, quizás. Y no solo a no un nivel económico, porque me acuerdo ayer, bueno, me crucé con una amiga productora en la calle y hay una tendencia, las productoras, es decir, llamamos productora lo que todo lo que es del otro lado del escenario, digamos, ¿no? La manager, distribuidora, todo está Sí, no, no, no nos gusta que haya otro lado, pero es así. Eh, que hay una tendencia a maternalizar, a estar muy cerca del artista, de darlo todo, que no sabemos dónde para este oficio, cuál es la diferencia entre acompañar el proyecto y escuchar su vida personal, o sea, todas somos psicólogas, eh, ¿no?, eh, productoras, financieras y, ¿no?, al artista, y era, era, el no iba sobre todo esto, te voy a acompañar de aquí a aquí, no toda tu vida, y entonces pusimos horarios de trabajo, que esto fue una gran novedad para mí porque hasta tener familia pues no como todo el mundo que hasta la una de la mañana no pasa nada un artista te llama a las once de la noche para una subvención no pasa nada y esto Marcela fue muy no ayudaste mucho en esto a, a marcar horarios y me dijo claramente yo aparte de no sé de qué horas a cinco las seis ya no cojo el teléfono y punto lo que no y yo wow pero cómo es posible esto y fue aprendiendo y y, fun ¿Y
0: funciona? Claro, claro que funciona. Ayer justamente leía una frase que decía, el, la, la descripción de locura es pensar que haciendo lo mismo vas a tener resultados diferentes, ¿no? En relación a lo que decía Marcela, ¿no? O sea, ese miedo a la precariedad, que yo lo llamaría más pobreza, ¿no? porque no se puede llamar ya precariedad, o sea, ya estamos a un nivel que... Eh, sí. Ese miedo, yo creo que te mantiene en, en ese estado de. de, sí, de, de, ¿De, de servitud. Sí, sí, ser sí. Entonces hay que cambiar, claro, hay que cambiar dinámicas y, y los límites, pues, ¿no? Como madres que sois, que yo también lo soy, o sea, <ríe> es un temazo, ¿no? <ríe> Poner límites, lo más. Yo
1: creo que en eso, eh, a lo mejor. Tengo un poco más de práctica que Marín y en esto, bueno, vamos también aprendiendo. Eh, desde el principio tuve claro esto, ¿no? Que yo ya tengo una hija y no puedo hacer de madre de personas adultas. Entonces, yo acompaño a los artistas en sus proyectos y, y desde mi lugar apoyo todo lo que, lo que se puede apoyar, todos sus procesos creativos en la realización, en, en cumplir sus objetivos, los nuestros, por supuesto, pero no puedo tutelar porque emocionalmente no puedo. Llego, tengo un límite, ¿sabes? Y entonces esta este capacidad de poder compartimentar a mí me ha servido mucho en mi vida profesional y personal, porque también la otra parte se beneficia.
0: Claro, ¿no? Y porque eh, es agotador, ¿no? O sea, llega un momento que la energía no llega.
1: La energía tiene un límite absoluto, ¿no? sí, sí. Y a medida que pasan los años, más. <risa> Entonces, me eh, parece importante poder cuidarme a mí y cuidar mis espacios y cuidar a Marín para después cuidar a artistas y cuidar a nuestros hijos ¿no? yo sí, no he
2: es llegado a ese nivel de
1: sabiduría
0: ¿no has llegado todavía a ese nivel de sabiduría? el
2: rollo de con los
0: artistas pues es una reflexión súper interesante, ¿no? Que también a nivel individual creo que es muy importante, ¿no? O sea, cuando intentas cuidar, cuando intentas tener presencia con tus hijos y demás y dices, pues es que no la estoy teniendo para mí, ¿no? ¿Cómo voy a poder cuidar a los demás? Entonces eso se extiende, por supuesto, a, a todas las áreas de tu vida y, bueno, eh, pues los artistas somos un colectivo bastante vulnerable, ...y tenemos muchos problemas... ...entonces claro... ...estás llamando a una productora... ...pero no sabes bien si lo que necesitas... ...es un psicoanálisis de 10 años... ...o... ...o no sé... ...o llamar a... ...a, a la puerta de un trabajo... ...que te ofrezca una nómina... ...y una estabilidad durante un tiempo... ...para poder organizar tus ideas... O, ...no, o sea... ...hay mucha confusión... ...y, y mucha vulnerabilidad... ...entonces claro cae en vuestras manos una responsabilidad que, que no, no es asumible. Y,
1: y ojo, ¿eh? que, que, que sí que hacemos mucho de psicólogos y, y esta y conversación amigas, y amigas, y, y amigas con compañeras sí, ¿no? eh, lo hacemos también. Lo que pasa es que yo, por ejemplo, en mi caso, lo hago hasta las seis de la tarde.
0: Ha quedado claro, ¿eh? Marcela, no la llaméis después de las 6 de la tarde, no coge el teléfono, ¿ok? No, por favor. Oye, chicas, ¿y qué es el, el, el café del clima mola? Porque al, al contarme que os dividís bastante el trabajo, me gustaría saber un poco esa, ese complemento del que hablabais, eh, en qué se basa un poco, eh, y también pues, relacionarlo con el, con el café.
2: Uh -huh. Pues nació un poco en base a toda esta reflexión que acaba de explicar Marcela, yo creo. Porque este famoso día que nos conocimos en la lista de cosas que queríamos hacer y no hacer, eh, un momento le, le dije, yo estoy, un poco, estoy harta de, de ir a tomar cafés con artistas, pasas las ¿no? dos horas de tu día, muchas veces te pagas el café, tú. <risa> pagas el café de los dos. Y, 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 y hay tantas preguntas en dos horas, hay tanta confusión, y te piden contacto porque tienen que contactar, tienen que vender bolos, pero está todo muy mezclado, confuso. Entonces, pff, lo hacías desde la amistad o desde ni sabía cómo llamarlo porque no somos amigos. O sea, está, está, todo era confuso, la relación, el, lo que querían, y era como un favor, podemos hacer un café porque o sea, en apuros te piden contactos de grandes directores de teatro pero ¿cómo llegas a estos directores y ni he visto el material que quieres enviar? Seguro que lo harás bien, un mail es un mail, te lo doy sin problema, esto no pasa nada. Pero a mí me preocupaba todo, el ¿lo hará bien? ¿Cómo lo, bueno, entonces era como estos cafés, ¿cómo formalizarlos y profesionalizarlos? Simplemente. Entonces, en la, en la idea de, eh, cuando nos reunimos, dijimos, ya no vamos a hacer managers exclusivas de artistas, es decir, una sola compañía que acompañamos en todo, sino que vamos a acompañar un momento puntual de un proyecto. Es decir, que hay artistas que tienen tres piezas en gira y necesitan ayuda a la producción ejecutiva de un proyecto. Por ejemplo, pues aquí, aquí estamos, ¿vale? De aquí a aquí. El café climá mola igual, pero en sesiones de, de una hora, una hora y algo. Y entonces le pusimos un precio que fue difícil, muy difícil al principio decir a gente que conoces del, un microcircuito, que es un microecosistema, micro ecosistema, nos conocemos todas, decir, ah, pues ahora para hablar conmigo te costará, te costará 40 euros, y ahora 50, de hecho. Eh, pero enseguida fue aceptado, fue aceptado porque entendieron que en esta hora no íbamos a contar qué tal
1: y tus hijos,
2: no, la hora empieza a la hora y enseguida vamos directamente en el corazón del proyecto.
1: Y también yo creo que fue eh, un descubrimiento porque primero vimos que había esa necesidad de parte de, de los creadores de tener ese espacio y también se llenaba este hueco de, bueno, no es ya que yo voy con una amiga a tomar un café y a ver si me da, sino yo estoy pagando por un servicio y voy a exprimir este servicio, ¿vale? Y entonces hay una confianza y una un lugar de, de confort, donde es mucho más fácil trabajar y mucho más productivo. Porque en esa hora, o en el 90 minutos, en realidad, eh, tengo esta problemática y quiero saber tu opinión profesional. Y funcionó, y funciona muy bien, muy bien. Sí, es, es un café, ¿Y es un café
0: con, con, con una de vosotras? que ¿Os vais turnando? O... Sí, 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 al principio
2: los lo hacíamos las dos sí. y se, se ha vuelto imposible. Sí, rápidamente imposible. Sí, los que son muy cortos. Y ¿Quién?
1: se decide con quién se hace, en base, básicamente, eh, generalmente en función de quién está
2: disponible. Y, y las consultas son muy, muy, muy diversas. Sobre todo es en, en torno a la elaboración de proyectos, o sea, producción, estrategia, números, etcétera. Pero realmente, hay muchos casos, de, de yo que sé, un artista que vive entre Holanda y España y no sabe cómo, bueno, a nivel fiscal, cómo si, y si solo, hablas de, solo del nivel fiscal, pero te das cuenta que va con su vida un poco personal, un poco de, de visión global eh, aportamos, o sea, desde la distancia, bueno, es como entre un coaching, asesoramiento y consultoría, para decirlo. Sí. Y esto ha sido, o sea, no, nos ha permitido conocer mucha gente muy diferente, de emergentes a no tan emergentes, danza, circo, teatros. O sea, aquí ya no, en un clima Mola producciones, digamos, para decir algo, mmm, trabajamos claramente con danza, performance, movimientos, movimientos sí. artes de movimiento muy contemporáneo. Y aquí es igual, está, está absolutamente abierto, bienvenidos, quien sea. No juzgamos ni el, ni el proyecto, ni, nos, no, ni, la ni la disciplina, ni el
1: lenguaje. No, realmente es, es realmente en torno sí. a... A la problemática que ese artista tenga. En ese a nivel profesional, sobre todo. De forma...
2: y, y entonces hay gente que hemos visto una vez y otros que hemos seguido de forma regular. así Ha servido como de, ¿sí? de referencia abrimos una carpeta Drive, tenemos un material y si nos llaman en dos o tres meses pues podemos, podemos seguir el diálogo.
0: ¿Y cómo, cómo, cómo diríais que, que os podéis adaptar eh, a las necesidades específicas de cada proyecto al ser una industria tan diversa?
1: Uh, una cosa, esto sí es... Son artes escénicas, artes vivas. ¿no? O sea, no hemos hecho, al menos hasta ahora no hemos hecho... ¿Cafés prima con, con artistas visuales o, sí. o, o escritores? Veces, sí, alguna vez sí, pero sí, muy, sí. muy Mira, ¿no? sí, pero aunque
2: vinieron de otra, otros sectores, como estoy pensando en esta un una escultura, la chica que hace los olores, etc., sí. la, 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 la problemática está en torno al montaje de proyectos, montaje no? sí, a la elaboración del proyecto, a la estrategia del proyecto es decir que, que al final que el teatro el arte visual era igual era sí. cómo tener una hoja de ruta por dónde empiezo y cuál es el, la planificación las etapas de, para llegar aquí sí. es pues como una sesión de, de, de cómo el coaching el coaching no hace falta estar especializado en, ¿no? en quién te viene a ver sino es darle como una herramienta una visión de sobre todo de planificación de trabajo
1: Calendarios, saber organizarse, de algunas herramientas y funciona por igual para, para cualquier disciplina en realidad, porque suelen ser las mismas problemáticas, sí. incluso eh, la, las confusiones o el no saber ahora hacia dónde ir o tengo este proyecto pero me queda grande o lo quiero hacer crecer y no sé por dónde empezar, todo eso suelen ser cosas eh, transversales. A las diferentes eh, artes. Y
2: yo. ahora es verdad que. Bueno, y, y hay dos cosas, perdón, que muchos nos han dicho que bien, sí. solo, solo explicarlo aquí ya he puesto orden, que nos pasa a todas cuando tienes que explicar un proyecto, solo el hecho de haber ¿no? venido preparando la cosa y tener una escucha externa eh, ya, ya, ya ayudó mucho a clarificar cosas. Pero, pero es verdad que donde funciona súper bien y están muy contentos es cuando damos consejos prácticos, reales, uh, mails, uh, esta convocatoria abierta, presentate, etcétera. Y esto lo hacemos cuando conocemos bien el sector, es decir, sobre todo danza en Cataluña. Aquí es verdad que es, es el sector que controlamos, con lo cual podemos decir claramente contacta tal con un nombre o un teléfono esta convocatoria está abierta, el jurado está tata, esto es, es un super plus. Porque claro, hay, esto es
0: una, hay, una hay, lista un, de... Y te vas
2: encima con la,
0: con la lista ah, sí, de Creo que de todos contactos. damos cuenta del valor,
2: porque para ellos es como si en, en micro sesiones, a, nosotros, a nosotras nos parece como normal, pero en realidad es un súper tiempo ganado.
0: ¿sí? Total, total. Eh, ¿Y qué, qué problemáticas son las más frecuentes que os encontráis al acompañar a los artistas?
1: Uh, yo creo que hay como dos partes, ¿no? Hay una que es esta que menciona Marín, que es como más, digamos, práctica, es como me quiero presentar una convocatoria y no sé hacer un presupuesto. Te corto, perdón, o... ¿hablas de
2: forma general o para dentro del café Climamola? O sea, arti ¿artistas en general? O... Ah, yo entendí dentro del café, ¿no?
1: ¿A ¿Qué mm. cosa más? encontramos
0: generalmente en los cafés bueno no necesariamente es como, como lleváis tantos años en el sector no y también habéis, 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 habéis evolucionado le habéis dado una vuelta habéis tenido no tiene todo un recorrido el clima mola eh, habréis identificado una serie de problemas como recurrentes como sí. lo que hablábamos al principio no también que tiene mucho que ver con eso sí. que que ahora de, de, de una manera mucho más eficaz eh, podéis eh, solventar ¿no? o ayudar a, a, a solventar.
1: Uh, yo tengo una opinión personal, sí, pues te, así que si quiero
0: completo después. Que ya
1: y te digo la mía. Yo creo que la problemática que hay en general en este sector es la falta de oportunidades y de recursos. Eh, total, ¿no? O sea, hay muchos artistas, muchas propuestas, muchas ideas fantásticas, muchos artistas maravillosos y, y luego hay muy poco dinero para producir, pocos sitios para mostrar sí, esas producciones, no hay circuito, eh, se trabaja mucho a lo mejor para cuatro días de exhibición, y luego hasta el año que viene no voy a tener más polos de, de esta pieza en la que llevo dos años trabajando, ¿no? Creo que esta es la mayor problemática de, de todo el sector, ¿no? De artes escénicas, al menos, pues lo que yo más controlo, seguramente el resto es igual, pero... Y, y dentro de las artes escénicas, el sector de la danza y de las eh, performances más contemporáneas, es aún más flagrante que lo que puede pasar en teatro, que podés tener una temporada de, de meses en cartelera. Aquí trabajás durante meses y meses y meses movilizando un montón de recursos para a lo mejor Gracias. cuatro días de exhibición. Y yo creo que esa es la, la mayor problemática que hay en este país: la falta de circuito y de industria. No, no sé si No, no, sí, sí, o sea,
2: sí. no, había entendido la pregunta, sí, por eso pensaba. Porque nos. Bueno, lo que detectábamos cuando nos piden acompañamiento.
0: Vale. Muy sí. interesante también, por favor.
2: <risa> pues sí. que. Yo quiero. O sea, uh, hay muchos perfiles, pero sobre todo dos, creo que cuando el proyecto es un poco grande, con recursos, etcétera, realmente nos piden esta esta mirada puramente práctica de productora, dinero, diseño de presupuesto, esto es lo que más asusta, la gestión de recursos, pagos al equipo, todo lo que es, y creo que aquí, ¿no? Es lo que desde la experiencia y esta estabilidad que podemos mostrar, o sea, el hecho, lo que contaba Marcela antes de cuidarse a uno mismo para ser más fuerte después, creo que esto es la, la, un poco la fuerza que damos, realmente para gestión de un proyecto, no te vamos a fallar si estamos aquí al principio, al final, ¿no? Y, y esto, da, yo creo que es, es la confianza que buscan realmente para gestionar el proyecto. Y lo otro que ayer, bueno, otra colaboración nos llamó, el, el hecho de estar sola. El miedo de estar sola en el proyecto. Porque hablando con esta ayer, detallando realmente lo que, lo que quería, digo, en el fondo, ¿para qué? ¿por qué nos necesitas? Es muy, un proyecto pequeño no hay tanto dinero, eso lo haces súper bien tú, 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 que, que, ay, no sé, no sé, pero yo estar sola en esto, no. Entonces, realmente hay este, este acompañamiento más de, del proceso. De hacer equipo. De tomar las buenas decisiones. Hay mucho miedo a tomar la buena decisión. Y esto hablo de cualquier generación. No, no son los más jóvenes que tienen miedo a, a no equivocarse.
0: Qué interesante. Hace poco estaba en un... Una especie de webinar, no recuerdo, no recuerdo, porque ahora mismo en la era de la información hay momentos en los que me falla la memoria, pero me ha venido esta frase, ¿no? De, de realmente la, la, los artistas son empresarios, ¿no? Y eso no se enseña en la escuela. Entonces, posiblemente, ¿no? Todos tengamos esa, esa enorme mochila de necesidades cuando acudimos a servicios como los vuestros. Eh, por, esa, ¿no? por, por esa falta, o sea, tenemos mucha falta de, de forma, nos han enseñado a utilizar nuestro cuerpo, la voz a quizá pues definir el estilo y el lenguaje por el que, ¿no? al, al que nos queremos dedicar pero, pero no tanto a entender mm, que somos empresarios o sea, que realmente si queremos eh, estar aquí pues no, 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 no existe o sea, el, el, el paro que, que, que hay en en, en circuitos de teatros públicos, por ejemplo, como podría haber en Francia o en países que tienen todo esto mucho más resuelto, aquí no existe. ¿no? Entonces aquí no, aquí no se puede decidir ser autónomo o no. ¿no? Es como eres autónomo o eres autónomo, ¿no? o cambias de profesión.
1: Para mí, yo en esto no estoy eh, del todo de acuerdo en el sentido que pienso que Probablemente a los artistas no habría que enseñarles a ser empresarios. Eh, están abocados a ser empresarios justamente por todas las fallas del sistema que, que mencionaba antes. Pero lo ideal sería que no tuvieras que ser empresario, sino que el sistema funcionara de manera tal que tú te pudieras dedicar a crear, que es lo que te gusta hacer y lo que sabes hacer, y pudieras estar acompañado por profesionales de la gestión y de la producción y de la distribución. Sí, pero... No significa, eso. perdona, no significa que te puedas desentender completamente de lo que está pasando a un nivel empresarial con tu carrera artística. ¿eh? Pero una cosa es que no te desentiendas y que lo entiendas, y otra cosa es que te tengas que ocupar.
2: Y en este sentido tienes razón, Laura, que para entenderse, pues hay cero formación. O sea, nosotras del Café Climamola nos han pedido módulos de formación eh, como express, como para, para apagar fuegos, porque salen del conservatorio de la formación bailando sin ni mínima idea de cómo hago ahora, salgo y que, que, por dónde empiezo. Cómo se hace un presupuesto de equipo, dónde pido dinero, cuál es el circuito, quién hace quién todo, no, 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 no saben nada del mercado que les espera de, y esta información es básica para, para estar bien acompañada ¿No? no puedes delegar totalmente y ser asistido en, soy, soy gran artista, te lo delego todo Ay, sin saber nada, cómo ¿sí? se gestiona recursos humanos, cómo se habla con un equipo cómo eh, que cobra un técnico o sea, todo esto se tendría que saber y luego idealmente que te, que te ayuden a hacerlo
0: total cuando hablamos, Marín, para coordinar la entrevista me decías que en este momento estamos atravesando un cambio de dinámicas en cuanto a compartir se refiere y que las productoras se han concienciado de la importancia de abrirse al mundo. Y quería preguntaros por vuestra intuición. ¿Qué, ¿Qué intuición tenéis en cuanto a un futuro próximo? Y si creéis que España va a tener al fin un estatuto del artista que permita a los profesionales trabajar dignamente. En
1: francesa.
0: Tengo idea. El clima mola. El clima de Barcelona mola, ¿no?
2: Claro, un, un estatuto del artista, pero sí, esto no avanza, no sé. Hemos oído tantas cosas. Creo que ha habido tantas cosas, buenas ideas, resoluciones, etcétera, post-COVID o ¿no? durante el confinamiento. Yo soy muy optimista en la naturaleza, con lo cual me lo creí. Y ahora hoy en día, la ¿no? verdad, es que no? ¿Es algún no no quiero ser pesimista. Hay algo que nos pasó, perdón, a, a, solo cuento esto. Quizás lo que te conté, que a nivel productora, si compartir recursos, ha habido cosas muy bonitas, que siguen funcionando. Y, y por ahí, o sea, es decir, desde nosotras, las personas, los artistas, managers, etc., sí que veo una evolución posible. Desde la institución al Estado, me siento aún... A pesimista, pero sí. si esta fuerza sale de nosotras, yo convencida ¿no? de que puede cambiar algo. Porque esto lo vimos en, en redes que se han creado de forma muy informal durante el confinamiento. Simplemente al principio, delante del pánico de lo que estaba pasando, me cancelan todos los bolos, que hago? ¿Hay ayudas? ¿No hay ayudas? ¿No? Se, se han empezado a crear grupos de WhatsApp simplemente para afrontar la, la urgencia. Podemos escribir una carta al ministerio porque no sé qué, van a desbloquear ayudas, como lo habéis pedido, etcétera. Esto se fue tranquilizando y ahora se ha vuelto una, una caja de herramientas, simplemente con un grupo WhatsApp, somos ahora 130, 50, más, no sé. más, uh -huh. más, 150 uh -huh. de productoras que uh -huh. comparten todo tipo de recursos, es impresionante. Alguien pone una pregunta y hay como mínimo cinco o seis respuestas al momento y va desde busco un lino rojo un lino rojo a quien tiene el contacto del teatro de no sé qué hasta ayer sí, sí, sí. alguien hace olores no perfumes para, para obras escénicas. para obras escénicas sí cuatro contactos de olores escénicas ¿sí? y entonces quien pregunta se compromete a poner todas las respuestas en una base de datos con lo cual hay una base de datos que se está, se está creando. Bueno, y cuando, no, no, cuando, cuando empiezo como hemos empezado todas solas, así en la, carre, ¿no? en la carretera, aprendiendo como podías. Y esto es fantástico, porque en este grupo hay gente de 20 años
1: y veteranas de, 60. de 65. Qué, qué. Sí, Entonces. en ese sentido yo creo que, que sí, que es verdad que hay como esta parte ¿no? del trabajo creativo que tiene que ver con la gestión, la producción y la distribución que durante la pandemia emergió, se visibilizó y hubo esa capacidad de crear red. Y no sé si esto, como dice Marín, va a tener una respuesta a nivel institucional y se nos va a poder acompañar mejor desde las instituciones para que nosotros a nuestra vez Acompañemos mejor a los artistas. Eh, ahora, por ejemplo, hace poco, de o sea, la semana mm. pasada, se ha conseguido que la Generalitat de Cataluña empiece a elaborar el primer censo de trabajadores de la cultura no artistas. Y esto es claramente a raíz es, de esto. Claro, y entonces, bueno, no es un estatuto del artista, pero es una cosa primera... que se pidió en su momento, durante la pandemia se vehiculizó a través de estos grupos que se iban formando de manera espontánea de profesionales de la cultura que nos, que nos relacionábamos ¿vale? y entonces bueno eh, van sí. llegando, las cosas sí. van llegando mientras tanto, como siempre pasa la sociedad civil va más rápido que, que la política ¿eh? y, que, y que la institución y por ahora y crea creo una fuerza bueno. sí.
2: Sí. crea una fuerza de acción eso está claro Total. Es un, lobby, ¿no? sí, es un lobby, lobby informal que se está formando.
0: <risa> y a nosotras,
2: mejor. ahora, mira lo que nos está pasando justo ahora contigo, hace nada, o sea, un año y medio, que nos llaman de fuera de Cataluña para hablar de nosotras del clima mola. Es decir, hasta, ¿no? hasta el confinamiento hablábamos de los artistas que representábamos. Nunca nos han entrevistado a nosotras. Esto
1: es un, la parte invisible, no interesa. ¿Verdad? ¿Ha cambiado radicalmente esto? Sí. La próxima <ríe> vez eh, no bueno, vas a salir a saludar.
0: <ríe> Qué bien. Oye, y yo, yo tengo, no, no tenía anotada esta, esta pregunta, solo guionizar, eh, sobre todo para aportar valor, porque sé que todo esto que estáis diciendo, aparte de, de que ojalá... Eh, pues haya muchas personas que puedan que puedan acudir a pedir vuestros servicios porque son muy necesarios eh, están están aportando mucho valor en general a la comunidad no eh, pues eso como como trabajadoras de la cultura como madres como seres humanos o sea al final es importante no sentirse sola no como te decía esta, esta persona que ha acudido a ti marín es importante ¿no? y, y, de ahí, y de ahí que yo esté haciendo todo este trabajo de, del podcast, ¿no? de todos los años que llevo sintiéndome sola. Es una manera como de, 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 de intentar aportar a la comunidad. Es como hay personas ahí con sus historias, con sus vidas, que están intentando ¿no? salir adelante de esta manera. Hay periodos más bajos, hay otros que van mejor, pero si, si, si hay escucha, pues hay un poco de futuro. ¿no? Y quería preguntaros cómo surge en vosotras, eh, esa necesidad de, de ser gestoras y productoras culturales, o sea, que de, de vuestra parte como más niña, eh, ¿de dónde surge?
2: Mira, ver, lo tengo bastante identificado. Ah, sí. <risa> Yo lo pienso. Estudié Historia del Arte, eso no sé muy bien por qué, lo no estudié, porque no, mi padre no quería, pero... Y en el medio de mis estudios sé que, 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 que estaba fascinada por el arte, pero que tenía claro que yo no era creadora. Esto es fuerte porque lo supe el primer año de, durante el primer año de la universidad. Pensé, me encanta estudiar realmente el arte, la historia del arte, es decir, el arte creado por los demás. Y me encantaría ser musa o mecena. Es musa... No.
1: Mecenas, <risa> no
2: menos. No se puede definir así, <risa> vengo, me hubiera encantado, pero... Eh, y mecenas, pues, estudiantes en un duro tampoco. Y, y, pero, ¿ves? O sea, en seguida, o sea veía como dos, dos trabajos periféricos, una que inspira al artista y el otro que lo, que lo, que lo, que lo sponsoriza y quedé fuerte porque me quedé con esto. Luego fui por otras vías de, arquite mundo de arquitectura, arte visual, etcétera, Y el mundo de la danza me atropelló con un curso en un festival de danza de Aurora. Bueno, ha sido una aventura de años y hasta un día que empecé a trabajar con una compañía de brasileños que llegaron a Barcelona para una residencia. La residencia se transformó en una primera gira. Yo tenía entonces 24 años y ahí lo di todo, o sea, es como el encuentro hizo que no sabía nada del oficio, porque tampoco en esta época no se estudiaba eh, gestión cultural, era muy, no, tampoco había, no, no había muchas formaciones, no existía el oficio en sí, de forma oficial, simplemente sabía, ellos necesitaban alguien, y yo tenía la energía, la disponibilidad, me encantaba lo que hacían, y ya está, lo aprendes en el, mientras se hace. Y, y hasta trabajé seis años con ellos y mi papel era clarísimo. Era su, bueno, no sabía cómo decirlo, de hecho, manager, acompañante, chofer, manager. psicóloga, todo. Pero aprendí todas las facetas del, del, del oficio, digamos. O sea, no, no, nunca me desperté diciendo, voy a ser productora de danza, para nada. No, ni sabía que existía. Ahora la danza sí que fue una... Para mí, un choque artístico, sí. es algo que siempre. Pero no, no pensé trabajar en danza, no, no lo preví esto no... Claro. Vida, no, no. No, no me. No sé, no lo preví Pero cuando llegó la oportunidad, sabía que era ok, Pero para mí era perfecto. <risa> Coincidía todo el arte que me gustaba con un trabajo mira que me hace viajar, estar a su lado y, y a la vez este lado un poco empresario que me gusta, claro. Creo.
1: De
2: gestión. De, ¿no? pues, sí, de, bueno, de estrategia, de, de, de hacer de números. De, va, va a montar cosas y sí,
1: contactos, sí, me sí, gusto. Sí. Eh, yo no lo tengo tan claro, no sé. Creo que siempre siempre me ha gustado, siempre, desde que estudié, yo estudié comunicación en Argentina, eh, y luego una vez llegada aquí eh, me hice posgrados de producción cultural, pero a mí siempre me gustó esta cosa como de crear algo de cero, como algo que no hay y a lo mejor un año después existe y es algo tangible y que luego desaparece y haces otra cosa. O sea, esta idea de como hacer siempre el mismo trabajo, día tras día, no, no me parecía terrible cuando era pequeña. Eh, me gusta como esta, esto de, de poder tener una idea y hacer todos los pasos para realizarla y de repente verla y luego poder hacer otra cosa. Y entonces pensé, que, ¿en qué trabajo puedo hacer esto? Ah, oh, mira, producción. <ríe> y después, ¿por qué de danza? Bueno, esas casualidades de la vida, porque empecé conociendo un coreógrafo, me fui a Bélgica, trabajé en su compañía, volví, ya tenía esa experiencia... Entré a trabajar con una ya muy conocida aquí y una cosa llegó a la otra. Fueron estas casualidades vitales que, que a todos nos suceden. Pero lo que a mí me gustaba era la esencia de, del trabajo de producción. Y si tuvieras... y a mí Sí, es verdad que luego lo que me gustó durante los
2: años era esto de la dinámica de un proyecto. O sea, no puedo evitar de... De ayudar o, ¿cómo decir? A, a, sí, a, a ayudar a montar tu proyecto. Que alguien te venga con la idea y ahorita es un que ya no te claro. lo tengo encantado. Entonces, esto sería Ajá. la esencia, digamos, de mi, ¿no? de, 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 sí. mi de trabajo de producción. <risa> no de producción, no. La, no, claro, la producción mí, me gusta sí. cada vez menos, te lo voy a decir después del podcast. Que ¿Lo voy a dejar? O sea, es <risas> no, es elaborar el proyecto. Porque realmente me desde una idea cómo llego al final. Pero sin hacerlo mí ¿eh? me gusta idealizar. idealizarlo.
0: Idealizarlo. Wow, me resuenan muchas cosas que dices, Marín, a lo mejor me he equivocado totalmente y llevo to todo millones y millones de dinero perdidos y de tiempo porque me resuenan mucho cosas que dices. Es curioso, a mí siempre me ha molestado mucho que me dijeran que tenía dotes para, para dirigir, para liderar, porque yo siempre, había querido, yo siempre he querido ser intérprete ¿no? y además empecé a bailar a los tres años, o sea que lo tuve como muy claro, pero la gente no para de decirme eso. ¿no? Durante la Exacto. carrera, después trabajando en compañías, es como es que la dirección, el liderazgo o la gestión, <ríe> yo pensando, ¿me están, me están diciendo que soy mala <ríe> o me ¿verdad? están diciendo, ¿sabes? Sie <ríe> siempre me ha generado como dolor, o sea, yo aquí me, me, me estoy haciendo un sincericidio que me gustó mucho el otro día escuchar a una compañera decir eso, porque es verdad que siempre me ha producido malestar. Pero hay veces que digo, bueno... ¿Por qué les hiciste caso? No, 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 les, no les he hecho caso. He tenido que, que, que hacer, después de la crisis de la maternidad, un cambio eh, porque no me veía, eh, pues eso, delegando todos los cuidados de mi hija a otra persona y, y trabajando por, por, por el dinero por el que trabajaba y por el reconocimiento por el que trabajaba. Entonces he hecho un parón y... Y ahora estoy dedicándome a, a, a la locución, que me gusta mucho porque hay mucho de movimiento también en locutar. Yo pensaba que no, claro, yo soy puro movimiento y la gente me decía liderar, dirigir, locutar. Yo, yo pensaba, pero ¿por qué no me dejan en paz? <ríe> si, yo, o sea, si yo nací en, un, en una sala con un linolio blanco moviéndome en el suelo, que me dejen en paz. Y bueno, yo sigo buscando, yo no, sé, yo no lo tengo tan claro como, como tú, Marín, pero me, me resuena lo que dices porque, porque tengo muchísima capacidad para, para idealizar. Y es, y es curioso porque lo que me ha pasado más de una vez, pero que me pasó de una manera así como muy clara una vez en mi vida, fue que un bailador me pidió que, que le representara. Y diciendo, pero si yo no soy manager, <risa> pues yo no tengo ni idea... O sea, como que le gustaba mi manera de, de, pues eso, de hacer networking, de relacionarme con la gente, de, de entender un poco el momento en el que estaba pasando el artista, no, no, pues lo que habéis dicho vosotras, ¿no? O sea, esa parte medio de psicología, de solucionar conflictos, de gestionar, de números, de idealizar para llevar uh -huh. a término una cosa, es algo que yo también tengo, pero a lo que no he querido atender porque... Coño que no, <ríe> que, yo, que yo soy actriz de teatro físico, que me dejéis en paz, ¿no? Entonces ahí sigo, ahí sigo, no sé, no sé en qué va a acabar.
1: De todos modos, ahora hablando te, me doy cuenta de algo que ya sabía, pero por eso Marina y yo trabajamos muy bien juntas, porque a ella le gusta mucho eh, idealizar y a mí me gusta mucho coger eso y ejecutarlo. Entonces, con lo cual es una
0: asociación. Qué bueno, qué bueno, qué suerte. Qué, 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 sí, 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 es una suerte increíble. Qué link más... más sí. Y os quería preguntar, si, si hubiera alguna persona que está pensando en dirigir su carrera hacia la gestión cultural, ¿podríais darle alguna recomendación importante para evitar algún error de los miles que llegamos a cometer durante el aprendizaje de vida?
1: Un solo consejo, o imposible, amiga. Pero sí, sí les diría sí, sí, pero... que se busquen una marina en su
2: vida. No, pero uh, no, digo porque ayer comiendo con, con Gloria, que es una, una chica que empieza a trabajar con nosotras, eh, bien, es intérprete, etcétera, y quería meterse en el mundo producción. Entonces me doy cuenta que en fin, no es un solo consejo. Ayer, bueno, ayer me preguntó si valiera la pena hacer una formación y ya le dijo, ¿sabes? además mal de decirte que no, porque si la quieres hacer y buscas legitimidad también y una visión global de lo que es producción, sí, si tienes el dinero al el tiempo, pero te prometo que si te quedas con nosotras en un año vas a aprender lo mismo que... O sea, apréndelo ya, desde la práctica, desde... desde... No, un consejo, sí, yo... Ese,
0: ese, ese, es gran, o sea, ese es el consejo que a mí me hubiera gustado recibir cuando yo empecé a estudiar en la RESAD, a mis veintipocos sí. años, ese justo ese es el consejo. Me hubiera gustado que hubiera habido alguna persona con experiencia real profesional que me hubiera dicho eso justo. Es como, no esperes. O sea, quiero decir, si quieres tener tu formación, si quieres completarla, parece perfecto, ¿no? El titulitis en España ya sabemos cómo funciona, pero... Sí,
2: puede ser. Y, y sirve en algún caso, por supuesto. Yo te hablo más en nuestro ¿no? sector pequeño de la danza, porque tampoco, o sea, quizás, si, ¿no? si te metes en el mundo cine es otra cosa. Y... Pero, por ejemplo, mira, un consejo. Yo me di cuenta que hay mucha gente, todas que así venimos por la pasión, muchas veces, al, al, ¿no? al, al, al arte o a las artes vivas. Si no, por aquí algo falla. O sea, si voy, algo si que me te me mueve me por aquí, plan, pues plan. mete a trabajar, ¿no? Eh, realmente en un sector más lucrativo, esto es... Y entonces, no mezclar desde el principio, intentar ser un poco así, ser profesional desde el principio. Es decir, no mezclar esta pasión con amistad o compañerismo o todo esto que hace que te vas a agotar o te vas a perder en los límites de, del acompañamiento. O sea, exactamente lo que pasó a una persona con quien hablé hace poco. No sé dónde parar. He ido a su casa para trabajar y, y claro, me, me quedé cuatro horas entre una cerveza, hablar de, del curro, del presupuesto, otra cerveza. Y me pregunto, ¿esto es normal? Digo, pues no. De cuatro a ocho has pasado cuatro horas tú yendo a su casa. ¿Te paga por eso? O sea, es muy es muy ¿no? es drástico decir, es muy venal decir todo esto, pero en el fondo es el ejercicio que hacemos siempre. Si te sientes a gusto y te apetece, yo lo he dicho, por supuesto. Si no pasas por este lado, no, tampoco trabajamos en empresas multinacionales. O sea, este lado humano y tal es fantástico. Para mí es un tesoro, de hecho. Pero manejarlo con, con cuidado y profesionalidad. Para no quemarte simplemente. Y entonces yo creo que nosotras somos capaces de llevar varios proyectos a la vez. Haciendo esta, esta Compartir, compartimental, sí. compartimental, etcétera. Y, y hay artistas que, no, que, que nos pedían más, más exclusividad, más tiempo, y es ahí donde tuvimos que decir que no y asumir que aquí no llegamos, sabe mal, y no nos no fue agradable a veces, porque ¿no? es como admitir que no llegas, o que no, pero bueno, no te podemos dar más, y entonces... No es agradable,
1: pero es sano también. Sí, es claro, y es, sí. esto es lo que hay.
2: Y, y la, los artistas que han entendido cómo trabajamos, y que, claro, donde cuaja esta funciona es muy agradable, sí. de los dos lados, es una relación sana, con, hay confianza, pueden contar con nosotras, nos cuentan lo que quieran, no hay problema, pero eh, no, Yo creo que los sí, límites no han salido los, naturalmente, naturalmente ¿no? No, sin, sin ser dictadoras, pues uh, para nada, ¿no? Sí, sí. O sea, un poco si eres clara contigo misma, también lo que va hacia afuera es, es mucho más claro y creo, creo que damos ahora una imagen más de una imagen o, o somos más estables, más claras y esto es lo que da la confianza no somos ideales para nada y no para todas las artistas pero bueno
1: para no funciona.
0: <risa> <risa> Marcela ¿tú, ¿se te ocurre algo? bueno me han parecido fabulosos los dos consejos ¿se te ocurre alguna otra cosa que añadir a, a este... Ah. ¿Como consejos? Bueno, no, yo, esto lo de
1: Marín era un chiste, aunque eh, a mí siempre me parece maravilloso y un gran consejo que en cualquier trabajo de tu vida y a lo que te dediques, trabajes con tus amigas, <ríe> creo que no puede haber nada mejor, eh, es lo que yo he querido siempre para mi vida, desde que era muy pequeñita y pensaba en cómo iba a ser mi vida en el futuro, y me idealizaba como trabajando con mi mejor amiga, ¿no? Desde ese momento. Y, y esto me parece fantástico que lo puedas tener. Eh, pero así más general sobre, sobre qué le podría decir a un futuro gestor o a una futura gestora, creo que. Lister Ferrias. <ríe> creo que a no. se le acaba de ocurrir algo. No. Eh, yo sí pensaría que, que, que hay que, para mí la formación sí es importante no tanto por lo que aprendas porque por lo menos mi experiencia personal es que cuando haces una formación específica de algo como gestión cultural, conoces a mucha gente sí. haces contactos, y los contactos son fundamentales entonces, si podés hacer la formación yo la haría es la mejor manera de entrar en un mundillo y, a, y que te suenen nombres y que conozca gente que después van a ser tus, tus colegas, ¿vale? Tus colegas de profesión, me, me refiero. Así que para mí las formaciones son importantes. Y luego que te pongas a la práctica cuanto antes. Y la práctica y los
2: contactos va a con salir... Exterior, exteriorizarse al mundo. Yo no entiendo a alguien que, se dedique, que quiere dedicarse a esto y no vaya al teatro. O sea, parece obvio, pero nos hemos encontrado con, con las cuentas que se quedan en un trabajo de oficina o de distancia, etcétera. Entonces, si, si ni te acercas al teatro, a, a, si no tienes curiosidad por, por las artes, pues
1: claro. para mí. Tenía bueno, que gustar. <risa>
0: Pues mira, ahora va una pregunta en relación a eso, porque yo tengo dos tradiciones para, para concluir este podcast. Una es: eh, siempre pregunto, eh, la primera es la que no tiene relación con lo que acabas de decir, la segunda sí, y siempre pregunto a quién os gustaría escuchar en este podcast, ¿no? O sea, preferiblemente mujer que os parezca que pueda aportar mucho valor a, a esta comunidad a
1: nombre digamos para futuras futuras entrevistas sí Aquí me resulta muy interesante uy mucha gente me resulta muy interesante <ríe> casi va a producir un silencio a eh... la piel
2: perdón perfil gestor cultural o no o alguien así porque pensaba en Sonia Gómez.
0: Ah, no es necesario, es o sea, una persona que para vosotras es inspiradora y que esté vinculada a vuestro trabajo, obviamente. Sí, coincidimos pues
1: no, en esta. El último
2: estreno que acabamos de acompañar, Sonia, la artista Sonia Gómez.
0: ¿Es coreógrafa?
1: Sí, coreógrafa y performer, madre. lleva muchos años trabajando... <ríe> trabajando en, en esto hace por lo menos 20 años, ¿no? Que, que trabaja sí, era un poco la, la,
2: la, la escena sí. un poco alternativa de Barcelona, sí. moderna, etcétera. Es alguien muy inteligente, con un humor, un sentido del humor muy, muy, muy peculiar, muy ya. Es un amor de persona, no sé, sería, no sé por qué Hay tantas, hay tantas personas ahora
1: que, pero... Sí. Pero ¿sí? si tenemos que coincidir en alguien, coincidimos
0: sí. en ella, Sonia Gómez. Pues es perfecto, esto es como lo de cómo vino el nombre ideal. Claro. <ríe> y la segunda, la segunda pregunta ritual es en relación a lo que habíais dicho antes. Sois grandes espectadoras de teatro o de danza, seguro. Y quería preguntaros si nos podríais recomendar alguna obra que hayáis visto recientemente y, y que os haya inspirado especialmente.
2: Pues mira, no sé, me viene ahora porque he visto muchas que me que me han gustado bastante, pero he visto la, la pieza Highlands de Malpelo. ¿Era la que estaba por decir.
0: Sí.
1: sí, absolutamente, Highlands sí. de Malpelo, es sí. una obra maestra
2: Sí, porque hemos visto no quizá cosas más content... bueno, más, más yo qué sé, pero Malpelo es una compañía afincada en Celra, en, la, en el campo de Girona, el proyecto que tienen detrás, el animal a la esquina, es brutal. Y, y para mí toda la pieza, esa es, es su imagen, esa es la imagen de lo que han construido durante años. Es, es salvaje, poético, ar, arte a tope, ¿no? Poesía, música, <risa> danza. Me impresionó mucho, me gustó mucho.
0: Qué bueno, Pep Ramis o...
1: María y María Muñoz y María, la justo ahora. María Muñoz es una
0: de las personas a las que llamo a este podcast, por favor. Yo el año pasado estuve viviendo en Girona, en un pueblo muy chiquitito de ¿Ah, la ¿sí? Costa Brava, sí. Okay. Porque yo soy de Barcelona, pero vivo en Madrid. Y, y me hubiera gustado poderles entrevistar, eh, entrevistar en directo y ver, ver su, su espacio. Al final me tuve que mudar a Madrid por temas personales y no lo he podido hacer, pero lo tengo pendiente. María Muñoz, desgraciadamente me he perdido mal pelo. Acaba de estar aquí en los teatros del canal, pero... Ah, por eso lo sea, digo. ¿no? perdón. Highline, ¿no? Es el... Highlines. Highlines. Me he perdido Highlines este año, pero también una amiga de Girona me ha dicho que, que lo flipó. O sea, ¿Ah, que hay... sí? Sí, Muy bien. sí. Así que lo tengo pendiente. Espero que tengan una gira un poquito más larga. Esto se sí, lo dirá pues, nuestra también... amiga...
2: Anso, otra gestora cultural
0: que están, sí, están girando sí. pues eh, yo creo que hasta aquí el programa de hoy porque ha sido, ha sido espectacular yo la verdad que me encontraba bastante mal pero eh, no sé, estoy muy feliz, muy contenta de, de haber podido hablar con vosotras, de que me contéis vuestra historia y estoy muy agradecida a las dos de que pues me hayáis dedicado este ti. tiempo
1: Gracias a ti, ha sido un placer.
2: Sí, está y, muy
0: bien y darnos
2: este espacio también, porque como te decía antes, nunca, ¿no? nunca estamos sentadas así al lado no. y mirándonos, hablando de cosas otras que. Me,
0: me alegro de que haya sido también agradable para vosotras y, y bueno, yo creo que no está de más, ¿no? Decir por favor para contactaros, para trabajar con vosotras qué, qué tienen que hacer.
1: Pues mira, pueden visitar nuestra página web, que es muy sencilla, climamola.com, y allí, si les interesa, por ejemplo, el café Clima Mola, allí están los contactos, tanto de Marín y míos, como para contactarnos, para, para hacer un café.
2: O sea, está nuestro mail directo, ya estás, contacta por mail y lo y no hablamos. Para, para, mira, Instagram, el Clima Mola.
0: Súper fácil. Yo eh, meteré todos los links en las notas del podcast, no os preocupéis si, si os ha pasado algo. Vale. lo Sí, lo meto. porque esto es
2: algo que no cuidábamos mucho porque nos daba mucha presa y tenemos una super community manager ahora. O sea, darle, darle al Instagram que estará muy feliz.
0: Pues qué bien, <risa> qué bien que vamos superando, ¿no? Las, las que no somos ya millennials, <risa> nuestras... Nuestras sí, nuestros problemas con redes, yo también. Yo he pasado de nada ahora todo. Pero quiero tener una community manager. Yo lo lanzo al universo, yo espero que una community manager llegue pronto. Llegará, seguro. Seguro. Y bueno, pues nada, hasta aquí el programa de hoy. A vosotras, como siempre, muchas gracias por escuchar, gracias por suscribirte. Y si te ha gustado y crees que puede inspirar a alguna compañera, por favor, comparte. Entre todas podemos generar industria sana, de calidad y con dignidad. La cultura nos une. Hasta el próximo capítulo.